0: O nosso mestre terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas. Vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Fique ligado na nossa programação de hoje. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho e no Conversa de Família de hoje falaremos sobre a vida do apóstolo Pedro. Em Tom Maior, Sagres Bem, já estamos aqui com Mônica Fernanda, nossa amiga que apresentará conosco o programa. Tudo bem, Mônica? Seja bem-vinda.
1: Tudo bem. É um prazer estar novamente com todos aqui presentes e nos nossos queridos ouvintes.
0: Vou agradecer aqui, Mônica, os nossos amigos, né? O Evandro Gomes, que acabou de sair daqui, né? Grande abraço aí para o Evandro, obrigado. A Cleia, Cleia Medeiros, está aí na nossa lista de aniversariantes dessa semana, né? É, a Letícia Martins, é, o Jônatas, Procópio, o Ira Batista, a Tainara Gabriela e o nosso amigo... Nós podemos chamar ele de amigo, né? O Robert Paul Silva é nosso amigo, já. É
1: nosso grande nos amigo. Nos aguentando aqui. aí, Agora não é fácil, né? É amigo e, para sempre.
0: É, e nos ajudando muito aí a realizar esse programa, Fraternidade em Ação. E os nossos amigos que ligam para nós aí, mandando as mensagens, mandando as perguntas para nós também, né? Que é, nos Os Grandes aí.
1: colaboradores O como Francis
0: Mar fazendo aí a agenda, a né? Agenda, um, a
1: um grande Cleide. abraço, né, Francis? A família Hernani, que a gente tem que Isso. falar, é a família toda, né? É. Que está sempre contribuindo conosco. As preces, né,
0: Das crianças aí. As, a, prece,
1: a prece passada aí foi do Pedro Hernani, que foi uma gracinha, foi muito comentado, o, é. Foi o pessoal gostou muito.
0: O Pedro e o... O, o
1: Pedro, o Paulo Hernani, né? É o Paulo O também. Lucas também, sempre que está colaborando conosco também. Dez, aí um grande abraço. Ricardo, que está sempre conosco aí.
0: Muito bem. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
2: Civilização e Solidariedade, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Livro Seguindo Juntos, lição número 16. Numerosos os companheiros que se creem modelos acabados de humanismo. São repositórios vivos da cultura de todos os tempos. Descerram ilimitados horizontes à inteligência e debruçados sobre publicações, falam de ciência e filosofia dominando os mais altos conhecimentos. Entretanto, não toleram o mínimo contato com o sofrimento do próximo. Nada sabem acerca das criaturas que se arrastam em torno das peças primorosas que pronunciam. Supõem-se líderes de educação e progresso mas admitem como sendo indignidade para eles o trato pessoal com o homem calejado no trabalho que o alfabeto ainda não alcançou. Julgam impropriedade na altura em que se encontram qualquer atenção caridosa para com as mães abandonadas em telheiros de angústia, acreditam que lhes é inconveniente assumir responsabilidade na proteção à criança que abordou o plano físico pelo renascimento considerado ilegal e categorizam por marginais pobres irmãos que tombam na estrada, enfermos e subnutridos. Emitem conceitos profundos em matéria de espiritualidade e religião, mas desconhecem totalmente os desesperados, os ignorantes, os obsessos, os toxômanos, as vítimas do aborto, os desempregados, os descrentes, os velhos banidos do lar, os recalcados quase sempre no rumo de penitenciárias ou manicômios, os páreos sociais de todas as procedências. Exaltemos a técnica e desenvolvamos o saber, sem os quais a vida terrena, Jazeria indefinidamente na selva, mas inclinemos-nos na direção dos que carregam fardos mais pesados dos que os nossos, honorificando a solidariedade. Penetremos os recessos da psicologia da nossa época. Aos os problemas, as aflições, as provas e as necessidades que nos rodeiam oferecendo concurso de que sejamos capazes à solução e ao amparo de que careçam nossos irmãos ainda infelizes. Não somos chamados tão somente a viver e aprender, mas também a conviver e auxiliar. Civilização sem amor é subida espetacular para salto nas trevas, cultura que não guia, retaguarda, por intermédio de compaixão e serviço. É comparável à indiferença do pastor que entrega o rebanho aos lobos da violência.
1: Então nesse instante, mentalizamos a figura do nosso Mestre Jesus em nossos corações, trazendo este Mestre para dentro de la do lar de cada um de nós, e acima de tudo, que possa estar sentir dentro das palavras do nosso programa, esse Mestre que invade os nossos corações, que está o tempo todo nos carregando, lembrando da passagem Pegadas nas Areias, onde coloca lá para nós, que diante das dificuldades da nossa vida, muitas vezes o Mestre está nos carregando nos braços, que possamos perceber o Mestre Jesus, não só diante do sofrimento, mas no momento da alegria. Que essa alegria fraterna possa reger o nosso caminho, a nossa caminhada aqui na Terra. Que assim seja.
3: Sagres
1: Dicas para a Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a Reforma Interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa Reforma Íntima.
2: Agenda de Reforma Íntima Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Pedro capítulo 4, versículo 16. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando ao anjo da guarda que nos afaste do desânimo.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantubil de Freitas no WhatsApp 982-15-60-37 982 15 60, -37. 982 -15 -60 -37. e peça seus livros de reflexão, de estudos livros esclarecedores que auxiliem o nosso equilíbrio interior
4: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
4: Caros amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja nos nossos corações E de toda a humanidade desse globo, encarnados e desencarnados Continuando o Evangelho capítulo 5 Bem-aventurados aflitos Ao nos depararmos com esse pequeno texto né, Os tormentos voluntários A primeira sensação é de estranheza, de perplexidade Como assim? tormentos voluntários quem em boa consciência raciocinando direito queria ou criaria tormentos para si mesmo que motivos teria alguém para procurar com as próprias mãos situação para se sentir se miserável arruinado e meus amigos para falarmos sobre esses tormentos voluntários a gente jamais poderia deixar de mencionar a questão do livre-arbítrio uma das maiores dádivas que Deus nos deu, concedeu né, a todas as suas criaturas, a todos nós. Ah, mas muitas vezes o homem transforma essa dádiva do livre-arbítrio, do livre-pensar, do livre-decidir, em uma arma contra si mesmo, trazendo-lhe sofrimentos. Pensa nós que podemos decidir, adquirir o que não está ao nosso alcance O que pertence a terceiros A gente almeja, às vezes, acumular mais bens do que necessita Submeter futilidades Desprezar valores morais Deturpar os melhores preceitos sociais Avançar nos direitos alheios Principalmente nessa questão De intrometer na vida né, e nos direitos das pessoas Querer granjear a qualquer custo o respeito dos subalternos e das pessoas em geral. Isso faz parte da grande maioria nossa. Né? Aí, quando vem as consequências, a gente, o primeiro, a primeira oportunidade, a gente quer buscar, o ser humano busca repassar para alguém as, a culpa das suas, dos seus erros, das suas decepções. Geralmente em Deus, no próximo, na incompreensão do mundo, quando a gente acredita na reencarnação, que é debitar os valores e essas, e essas consequências, o passado desventuroso. Eu diria que 90% dos nossos males, das nossas aflições, que trazem dor, sofrimento, verdadeiros tormentos, derivam sim dos atos de agora, do momento, da atualidade. Fruto das nossas imprudências, das nossas imprevidências, das invejas como diz o próprio texto, dos ciúmes, das imperícias, da ganância, do orgulho, da vaidade, da ambição e de todos os excessos, de toda a ordem. Resumindo, devido à nossa insaciabilidade. Concluindo, infelizmente, todos nós temos sofrimentos que são em algum grau voluntários. Não porque conscientemente escolhemos sofrer, ninguém busca, vá, ah, vou fazer isso para me, me experimentar, quero sentir o sofrimento, não. Mas porque tomamos decisões e insistimos em hábitos que sabemos muito bem, não, que não nos vai trazer nada de bom, nada de bem, que não vai melhorar em nada as nossas vidas. Enfim, meus amigos, meus irmãos, somos responsáveis por nossos sentimentos porque querer mudar o outro, quando podemos mudar nossa reação ao que ele faz. Sabemos que ninguém burla a justiça de Deus, sem a devida corrigenda e reparação. Caso alguém nos tenha causado mal propositadamente, essa pessoa terá de lidar com as consequências de seus erros, lógico. Então não cabe a nós mudar ou julgar ninguém. Essa é, é uma constante vigilância que todos nós devemos ter. Não querer que mudar as pessoas e, principalmente, não julgá-las. Muito sofrimento pode ser evitado quando decidimos, pela resignação, pela fé e pela humildade, pelo amor de Deus e na certeza que esse Deus nos protege. Então... Ao invés de criar tormentos para nós mesmos e para os outros, elevemos o nosso pensamento ao que realmente é importante e façamos o possível para mudar nossos padrões de comportamento. Busquemos, acima de tudo, a paz de nossos corações. Paz que eu estendo, a paz de Jesus a todos os nossos corações, a todos os nossos ouvintes que está conosco no dia de hoje. Obrigado a todos e que a paz de nosso Senhor Jesus Reine em seus lares, que assim seja. Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor, a luz da doutrina espírita.
0: Muito bem, queridos amigos, queridos ouvintes. Hoje é, recebemos com muita alegria o nosso amigo José Antônio, que. É muito estudioso nas personalidades cristãs. Zé Antônio já esteve conosco aqui trazendo os ensinamentos sobre João, João Batista. E convidamos ele novamente para falar hoje a respeito de Pedro, o apóstolo. Não é Pedro, que foi conhecido aí como coordenador do Colégio Apostolar, Apostolar do Mestre, né? o homem que Jesus confiou. A sua equipe para coordenar. É, e nós vamos falar com o José Antônio. José Antônio, que é presidente do Centro Espírito Francisco de Assis, da cidade de Senador Canedo, aqui na Grande Goiânia. Tudo bem, José? Seja bem-vindo ao nosso programa.
5: Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem, tchau. É, é, pessoal todo aí da, da rádio, pessoal. A
0: Mônica. Tudo. A Mônica Roberval.
5: É, aos caros ouvintes né? obrigado aí por mais essa oportunidade de poder estar participando e que Deus possa nos ajudar, nos inspirar nesses momentos aí desse programa
0: Bem, é, José Antônio Simão Pedro Barjonas natural de Betsaida, conhecedor profundo aí do sistema de trabalho mais antigo né, talvez o mais antigo do mundo que é a pesca, né? É, era um homem simples e bondoso, porém quando irritado, enérgico e, por vezes, violento. No entanto, passado aí alguns minutos, arrependia-se, chegando até às lágrimas. Os sentimentos, né? Os seus sentimentos variavam como, vamos dizer que as ondas do mar, né?
3: Exatamente.
0: Tinha muitas amizades por toda a redondeza e seu irmão André, que o assessorava na pesca, era quem contemporizava naqueles momentos aí das discussões. Então, Pedro fechava o senho por meras brincadeiras, né? E sorria... Por um simples olhar. Eis alguns traços aí do nosso do apóstolo Pedro, primeiro a ter o privilégio de ouvir o segue-me de Jesus. Fala para é, nós aí, fala para nós sobre essa personalidade. Quem foi? Quem é Pedro?
5: Bem, Pedro, né, é, como você disse, filho de Jonas, ele foi um dos mais destacados apóstolos de Jesus. E é um dos mais perseguidos também pelos inimigos do cristianismo, né? Que ele muitas vezes se, se viu assim, em situações muito difíceis, com calúnias, com perseguições, especialmente é, do, dos doutores da lei, do próprio, vamos dizer assim, é, império romano, que muitas vezes perseguiu Pedro, né? Ele foi aquele espírito superior, um dos mais superiores, e é por isso que recebeu essa, essa incumbência que você falou de coordenar o colégio apostolar pela superioridade que ele tinha espontânea e natural. E devo até acrescentar, quando você falou dele, né, de todas essas, essas características de Pedro, uma delas era a sinceridade dele e a humildade que ele tinha que era realmente assim, em todos os diálogos, quando lemos o livro Boa Nova, nós vemos uma humildade, uma sinceridade em tudo que ele coloca, né? Ele, ele foi escolhido por Jesus para ser esse líder, esse coordenador de todas as ações que Doravante do ocorreria após a partida do Cristo, né? Então, é, quando a gente lê o livro Paulo Estevam, a gente vê a importância dessa figura de Pedro na Casa do Caminho, o quanto a alma, ao mesmo tempo enérgica, mas ao mesmo tempo é, ponderada, prudente de Pedro, resolveu situações assim que poderiam ser consideradas situações que quase irresolvíveis. Por exemplo, uma delas foi a questão da, da circuncisão, que houve uma discussão entre Paulo e, e, e Tiago, e que ele foi o mediador e conseguiu resolver a situação de uma forma... Conciliatória, assim como muitas outras situações que, que ocorreram naquele momento. Então, Pedro era esse espírito, ao mesmo tempo, é, como disse, enérgico, né? tinha aquela espontaneidade, é, às vezes por pouca coisa ele realmente perdia a paciência com algumas situações. Mas a gente vai ver que ao longo do tempo, ele conduzindo esse processo da Casa do Caminho, seu estudo do Evangelho, seu processo de reforma íntima, ele também vai tendo um maior autocontrole ao longo desse tempo, se tornando um homem mais ponderado, mais prudente e acerenando mais e mais. Uma das características que, eu acho que se destaca demais em Pedro é a fraternidade, a grande fraternidade que ele tinha, o amor pelos pelos pequeninos, pelos sofredores, pelos doentes, ele realmente tinha um coração grandioso e por isso Jesus Escolheu ele para essa tarefa, para
0: essa missão tão difícil, né? Pois é, José Antônio, é, tem uma, justamente essa pergunta: qual a função que Jesus deu para ele lá no Colégio Apostolar? E o William Barros, nosso amigo, nosso ouvinte, ele está, é, ele complementa aqui, fazendo também essa, essa pergunta: que, como é que Jesus, qual critério critério né, que Jesus utilizou para, para chamar ele para a função. No colégio apostolar, é como um dos apóstolos, vamos dizer assim.
5: Sim. É, em primeiro lugar, quando a gente observa é, toda a, a escolha que Jesus fez, a gente sabe que não foi uma escolha aleatória. Antes do processo reencarnatório, é, Jesus já tinha esses Espíritos como seus auxiliares, da chamada falange do Espírito da Verdade, né? É, era o, o grupo de Espíritos que já estava com ele, é, anteriormente, também em outras encarnações, como a gente vai ver aí posteriormente, que Pedro é, fez parte né, em outros momentos é, do trabalho, da, vamos dizer assim, da pregação, da, de levar a, a, a lei de Deus em outros momentos junto ao povo hebreu. E Pedro, então, é um daqueles escritos superiores do colégio apostolar de Jesus que foi escolhido. Qual era a função dele? A função de um líder, de um pai, de um, de um coordenador. Né? Ele, juntamente com os discípulos de Jesus, ele deu continuidade a essa mensagem do Mestre com muita prudência. Pedro foi aquele catalisador e organizador das ações que ajudaram na difusão do cristianismo. Então, ele teve um papel importantíssimo de ser esse coordenador daquele processo inicial. Primeiro, ele recebeu todas as lições do Mestre absorveu tudo, né, sob a autoridade ponderada dele, a Casa do Caminho, que foi o primeiro núcleo cristão da época em que Jesus, é, quando partiu para a vida espiritual, foi fundada a Casa do Caminho, coincidentemente foi na residência do próprio Simão Pedro e se transformou a Casa do Caminho, ele com mais extremos, ele compaixão, né, que ele tinha essa compaixão, esse amor, né, juntamente com é, João, Tiago, Barnabé, Lucas... Paulo, é, eles tratavam os doentes, os necessitados, transformou a Casa do Caminho um verdadeiro hospital e uma casa de fraternidade. Então, a grande função que Pedro desempenhou foi a desse pai, coordenador, líder, né, de fazer realmente é, a Casa do Caminho se transformar em um centro referencial daquela época do, do cristianismo inicial, é, e espalhar essa mensagem Paulo era o grande difundidor assim, juntamente com Barnabé com Silas, com Lucas que saíam nas viagens difundindo o Evangelho e Pedro se mantinha mais na Casa do Caminho como aquele coordenador como aquela pessoa que orienta como aquela pessoa que organiza todo o processo dessa difusão do, do cristianismo né?
0: certo, E José Antônio no, no livro Ave Luz, é, psicografado pelo médium João Nunes Maia, né, o Espírito Shaolin, ele fala de outras características também de Pedro, só para corroborar isso que você está dizendo aí, que Pedro era caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo, né? É, parece que ele também é, possui aptidão natural para exercer essas lideranças aí, né?
5: Ele era um grande líder né? Ele tinha um, um, um espírito de liderança Tanto que ele, desde o início Quando ele é convidado por, por Jesus né? Juntamente com o seu André Que ele já Naturalmente vai assumindo Vamos dizer assim A, a liderança desse grupo Apostólico dos discípulos né?
0: Exato a, a Mônica tem uma, umas colocações aqui
1: Olá José
5: é, Mônica, tudo bem?
1: Tudo bem. É, chegou aqui para nós a pergunta da nossa ouvinte, Neuza Maia, da cidade de Nerópolis. Sim. Ela faz.. está é, dentro da, desse momento que você está esclarecendo. Ela quer estar tá perguntando aqui qual foi a missão de Pedro segundo o Espiritismo.
5: Certo. Bem, como nós havíamos falado, é, Pedro. Quando a gente, nós lemos o livro Paulo Estevam ali, não só destaca a missão de Pedro, como a de todos os apóstolos. Pedro, é, ele foi aquele espírito que Jesus escolheu para essa missão de levar o seu evangelho, de ser essa, essa como o próprio nome diz, essa rocha, né? essa pedra é, que onde se edificaria a Igreja do Cristo, o cristianismo seria edificado a partir daquele momento, porque como Jesus veio e a, a tarefa dele era só realmente a de trazer o Evangelho, precisava que se desse uma continuidade a isso. E a grande missão de Pedro era exatamente a de ser esse Espírito que iria reunir todo esse colégio apostolar, na condição de um... De um um pai de um irmão maior, de um irmão mais, vamos dizer, mais velho, né? até porque a maioria dos apóstolos eles eram muito jovens, e Pedro teve então essa grande incumbência de reunir esses, esses discípulos, esses apóstolos, e dar continuidade. Né? Quando Jesus fala para Pedro, é, o nome dele era Simão, e passou a se chamar Pedro, né? Pedro significa rocha, né? ou pedra. Então ele, ele diz justamente isso, que tu és Pedro, né? e, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro era essa, essa rocha, é, no início ele teve as suas oscilações, as suas, as suas dificuldades, mas depois essa rocha da fé, do exemplo cristão, do amor ao próximo, da perseverança, apesar de todas as dificuldades, Pedro foi... Essa rocha que sustentou o cristianismo naquele momento nascente, no momento que ele mais precisava. Porque com certeza se não tivesse a superioridade de Pedro naquele momento, aquela força, aquela fé, o exemplo dele, a ponderação, a prudência toda que Pedro tinha... Provavelmente o cristianismo teria perdido muito naquele momento inicial que precisava justamente de que? De união, de fraternidade e Pedro conseguia com muita, é, com muita força, com, com muito vigor né, e com muito amor e fraternidade ele conseguia manter essa posição, essa situação é, diante dos outros discípulos e até de outros que apareceram também porque não foi somente os doze discípulos nós temos por exemplo Matias que se juntou ao grupo né? que é o mesmo Zacarias que mudou o nome é, que se junta ao grupo, assim como muitos outros que foram agregando junto à Casa do Caminho e que foram se tornando trabalhadores, e alguns que foram necessitados, que foram leprosos, que foram mendigos, que foram sendo assistidos e que depois também passaram a ser é, difundidores, né, divulgadores da doutrina cristã, do cristianismo.
0: Certo. E, José, até, você já até respondeu a pergunta aqui, por que ele chamava Pedro, né? Que é justamente por ser Exato. considerado como uma rocha, como firme, né? A Mônica, a Mônica tem mais uma pergunta. Ok.
1: Muito bem, José. É, primeiramente, né, a Cleusa lá de Goianésia manda um abraço para todos aqui da Rádio SAC 730. Fala que a sua família está sempre ligada na programação da SAC. Um grande abraço aí, minha que irmã. beleza. E ela pergunta o seguinte, por que da negação de Pedro porque ele, um apóstolo fiel a Jesus, foi capaz de negá-lo três vezes
5: bem, mesmo sendo um espírito superior como não não era um espírito perfeito né? a perfeição segundo nos fala Emmanuel lá no livro é, O Consolador somente um na terra pisou e foi perfeito que foi Jesus é né? aquele espírito que realmente adquiriu a condição de um espírito eleito Pedro era um espírito escolhido por Deus, escolhido por Jesus para o desempenho dessa tarefa, mas ele tinha as suas limitações, as suas dificuldades também. Quando lemos no livro Boa Nova, é, quando Jesus fala para Pedro, ele no seu grande amor, no seu grande carinho que ele tinha por Pedro, e Pedro também amava muito Jesus, é, Jesus é, diz que vai passar por todo aquele processo do Calvário, vai ser crucificado, vai ser entregue, crucificado, e Pedro dizia, não, mestre, isso não vai acontecer. E nesse instante, então, é, Jesus diz para Pedro que ele negaria Jesus três vezes. Ele disse, jamais farei isso. E então, naquele momento, Jesus faz uma observação muito interessante. Ele diz que o homem é muito mais frágil do que mal, mostrando que a qualquer momento, qualquer um de nós, por mais superior que seja, pode ter suas falências, suas dificuldades. E foi o que aconteceu com Pedro. Foi um momento de invigilância, um momento em que a sua alma é, estava mais preocupada, é, talvez, ali com as questões humanas, e ele não conseguiu ter essa força suficiente naquele momento e negou Jesus três vezes. Mas, posteriormente, fortalecido por essa fé, por essa rocha que ele era, ele exemplifica e segue o Cristo, inclusive passando pelo processo da morte, pela crucificação também, não como Jesus mas como ele mesmo pediu, que nos mostra no livro Paulo Estevão, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia que não era digno de ser crucificado como Cristo e pede para ser crucificado, então, de cabeça para baixo. Pedro, então, é, é esse Espírito que representa todos nós na Terra, a fragilidade humana. Né? Muitas vezes a gente se, se acha muito forte, muito disposto, muito determinado, achando que a gente nunca vai cair, nunca vai ter erro, não vai, não vai ter falha. Na realidade, Jesus quis mostrar para ele isso aí, que nós temos muita fragilidade dentro do coração e todos nós, então, podemos errar a qualquer momento, mas também podemos nos levantar e fazer muito também dentro das nossas potencialidades, dentro do, das nossas é, é, qualidades, habilidades e virtudes, né?
0: Bem, José Antônio, é, presidente do Centro Espírito Francisco de Assis, de Senador Canedo, nós estamos falando sobre Pedro, o apóstolo. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo, José, vamos ouvir aqui uma mensagem e uma bela música e daqui a pouco nós retornamos para falar aí das reencarnações de Pedro. É. Quem foi esse espírito valoroso né, que esteve para trazer aí as notícias das leis de Deus anteriormente? Quem é Pedro? E suas reencarnações. E também tinha uma questão aqui, justamente falando sobre por que, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E aí você pode só complementar aí. Daqui a pouco nós retornamos, viu, Zé Antônio? Okay. Convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, Jesus. o Filho do Homem.
6: O modelo, o Cristo no trabalho cotidiano. As horas de inquietação e de incerteza virão sempre. Que fazer quando a bruma da indecisão nos envolva as trilhas da existência? Que padrão seguir quando chamados às deliberações graves e intransferíveis? Efetivamente, para cada um de nós surgem lances aflitivos nos quais o nosso livre-arbítrio parece entranhado na sombra, incapaz de escolher entre o bem e o mal. Apesar disso, em meio a todos os desafios no reino da alma, encontraremos no Cristo a inspiração necessária para a resposta justa. Se o mundo em derredor nos apresenta quadros de tentação ou de infortúnio, deixa que que o Senhor os contemple através de teus olhos e saberás entendê-los em base de inesperada sublimação. Se registras palavras injuriosas, deixa que Ele, o Divino Mestre, as escute em teus ouvidos e, de imediato, elas perceberás oportunos convites ao exercício da caridade e da tolerância. Se deves falar em questões complexas, deixe que o Eterno Benfeitor se exprima por teu verbo e articularás em dificuldade a frase de compreensão e de bênção. Se age sob qualquer dúvida relativamente ao proveito das atividades que o mundo te pede, deixe que o excelso amigo, te oriente às mãos do serviço e encontrarás para logo o rendimento do bem. Se te diriges para lugares determinados, hesitando quanto ao benefício que te advirá do que pretendes fazer, deixa que Ele, o Senhor, caminhe com teus pés e colocarás a ti mesmo na direção que mais te convém a consciência tranquila. Resoluções a tomar, encargos por assumir, opiniões a oferecer e provas a enfrentar solicitam meditação, se nos propomos atuar com discernimento. Em todas as indecisões e aflições, pensa no Cristo. Reflete o mentor sublime, que nos ama e compreende sempre, muito antes que lhe possamos oferecer migalha da nossa compreensão e do nosso amor. E escolhe proceder qual se comportaria, ele dando de si sem pensar em si. Deixa-te estar com Ele, tanto quanto Ele está contigo há milênios. E seja qual seja o seu problema, em sentido, pensando, falando ou agindo, acertarás. Pelo Espírito Emanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier
4: Momento Musical.
7: Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverar e ser as cefas pedra, e onde a agonia do vazio medra. Frutificarás a mitigar a Onde não queiras ir Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas Pedro, tu me
3: amas
7: E tu que és a, rocha, que és a rocha Constrói a minha casa No, no coração, coração do irmão, irmão. em cruz não, eu não mereço essa
8: distinção se depois do mestre martírio são troféus e as mãos que ele tocou os pés
7: te levarei onde não queiras ir Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas E tu que és a, e rocha, tu que és a rocha Constrói a minha casa
6: No, no coração
7: I'll sing.
1: Continue na Sagres. Daqui a pouco tem mais.
4: Fraternidade em Ação.
9: De onde
2: eu vim?
0: Conversa de Família. Nós voltamos com a nossa entrevista com José Antônio, é, presidente do Centro Espírita Francisco de Assis, de senador Canedo. Nós estamos falando a respeito de Pedro, o apóstolo, né, o coordenador do Colégio Apostolar de Jesus, o primeiro a iniciar lá o um trabalho assistencial, né, o primeiro aí. É, a reunir os amigos, né? Hoje nós falamos vaquinha, né? O Pedro fez vaquinha lá com seus amigos e montou lá um galpão. É, deu uma melhorada num galpão que ele ganhou lá, não foi, José?
3: Isso,
5: exatamente.
0: <risos> Começou lá o trabalho assistencial, com sopa, recuperando os doentes, os velhos... Aliás, de, né? de
5: passagem, eles tinham um desprendimento enorme, né? Exato. Conta-se que o Zacarias, é, ele, depois da passagem que teve com Jesus... Ele doou os bens, todos os bens dele, e parte desses bens ele doou para a Casa do Caminho e foi fazer parte da Casa do Caminho. Isso quem nos fala é, é Pedro Damos, né, no 13º Apóstolo livro. Ele diz que Zacarias veio a se tornar um apóstolo Matias, que seria o substituto de Judas. Né? E ele fez isso, doou parte dos bens dele, foi para a Casa realmente do Caminho e passou a fazer parte do grupo também. É, dos trabalhadores, né? Da primeira hora, dos trabalhadores cristãos da Casa do Caminho.
0: Exato. Inclusive, ele teve um encontro com Paulo, né? É. E, e, e ele foi muito ponderado. Eu fico imaginando se o Pedro fosse aquele Pedro do início, lá, meio resistente, meio bravo, lá, meio vigoroso, lá, é. se ele batesse de frente foi com Paulo.
5: Né? Como é o Paulo. Como é? É o que a gente acredita que existe essa transformação, né, uhum. né Sebastião? E Jesus
0: confia, né? Confia como confiou em Pedro, sabendo que ele ia Realmente, é, negar ele por três vezes, mas confiou a coordenação a ele, né? a continuidade aí do cristianismo. Muito bem, José, eu tenho uma, mais outro questionamento aqui com a Mônica.
1: O José, Sim. lá em, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, em versículo 8, ele tem uma frase, né, Que ele, aí dá para a gente pensar no que está sendo refletido nesse momento. A frase dele é, fala o seguinte, o amor cobre multidão dos pecados. Aí mostra o Pedro reformado, né? Daquele momento que ele nega Verdade. Jesus, aí aí ele preparado para o trabalho realmente do Cristo.
5: Isso. É, a gente sabe que a evolução do Espírito, ela depende só realmente do Espírito querer fazer o seu esforço. A gente vê o caso de Paulo. O Saulo, né, de Tarso, na estrada de Damasco, ele encontra Jesus. Muita gente pensa que a partir daquele momento, por um ato milagroso, ele virou Paulo. E a gente sabe que ele enfrentou muitas dificuldades, muitas lutas interiores para conseguir chegar a ser o Paulo que ele era ao final da sua existência, da sua vida. Aquele homem transformado, modificado, né, que conseguiu é, transformar uma vida de de títulos que ele tinha, que chegou inclusive a ser é, o responsável pelo Sinédrio, né, o superior de todos lá em termos de título, e abandonou tudo para seguir o Cristo e, e houve uma transformação é, realmente dele. Pedro, a gente vê a mesma coisa, né, um Pedro realmente no início é, muito hesitante, muito, é, com muitas características ainda da, da própria educação da época, mas um espírito superior que entendeu a mensagem do Cristo e mudou é, completamente a sua forma de ver, de enxergar, inclusive, o seu comportamento, a sua forma de tratar as pessoas e de, de, de convivência. Ao final da existência, a gente vendo um homem ponderado, humilde, é um homem é, fraterno, amoroso com, com todos aqueles que buscavam ele na Casa do Caminho. Então, isso prova para nós que é possível essa transformação, que a gente só precisa fazer realmente a nossa parte, lutar, é, buscar a reforma íntima, buscar a transformação, que Deus sempre nos ajuda. E a gente tem, com certeza, o apoio do nosso anjo da guarda, dos bons espíritos, quando a gente quer fazer essa transformação. É, o esforço nosso, ele é compensado por essa ajuda, por esse auxílio dos bons espíritos do nosso anjo Gordiano.
1: Ô José, tem uma pergunta aqui, vinda de Rio Verde, da Adriana.
6: Sim.
1: E Sebastião, primeiramente, a Adriana, né, ela coloca um agradecimento especial aqui para o programa de Fraternidade em Ação, que vem auxiliando muito o seu lar, e pede, né, é, e não perde nenhum programa até hoje, Sebastião. É uma alegria, né? É, um grande aí abraço aí para a Adriana. Um é, grande
0: abraço para a Adriana aí, Rio Verde. Ó, oh, Adriana, nós ficamos felizes aí com é, as suas palavras aí. E o nosso programa tem esse intuito mesmo, né, de, acima de tudo, auxiliar a família, né? Esse grupo é, tão importante, né, essa, essa célula mater, né, da sociedade, essa... É, sociedade inicial, né, que é a família. Nós agradecemos aí você participar conosco sempre aí, nos ouvindo, nos acompanhando, enviando aí seus questionamentos. Né? Nós ficamos felizes aí. E se você algum dia deixar de ouvir nosso programa, é, não, não conseguir acompanhar no domingo, lá no Sagres Online, lá né? pode acompanhar todos os outros programas, viu? Os queridos ouvintes, outros ouvintes aí, todos os nossos ouvintes, pode acompanhar o nosso programa lá no Sagres Online, que fica lá. Colocado lá para você ouvir novamente.
1: E a pergunta dela, José, é o seguinte: Sim. pede para você explicar a passagem bíblica de João, é, capítulo 21, e versículo 17, quando Jesus pergunta para, para Pedro: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Por que, que Jesus pede para Pedro apacentar suas ovelhas?
5: Sim. É, como a missão de Pedro a maior missão que ele tinha naquele momento era de ser esse catalisador, essa pessoa que iria sustentar o edifício do cristianismo nascente, a missão dele deveria ser sempre essa, a de apacentar as ovelhas, ou seja, de cuidar dessas ovelhas que Jesus enviaria para ele. E a gente incluiria nessas ovelhas os próprios seguidores, os próprios discípulos que estavam com ele que muitas vezes entravam em contendas, em dificuldades, em discussões e Pedro sempre era aquela pessoa ponderada. Então, apacentar essas ovelhas seria trazer elas na condição ele na condição de pai espiritual, de, de irmão mais mais é, equilibrado aquela tarefa que lhe foi entregue de trazer essas ovelhas para junto dele, para junto do, do trabalho, da Casa do Caminho e em outras igrejas, porque não, Pedro não ficava somente realmente ali na Casa do Caminho, teve as igrejas de Antioquia, teve outras igrejas que foram fundadas nas regiões é, da Palestina, e ele, vez por outra, visitava essas igrejas, levando essa mensagem do amor. Ele estava diretamente vinculado ao Mestre Jesus, ele esteve com ele. Então, as pessoas queriam ouvir as palavras de Pedro, o que ele tinha para contar sobre o Mestre. Ele contava as histórias dos momentos em que ele esteve com Jesus, por onde ele ia visitando essas igrejas nascentes, esses locais, ele sempre levava essa mensagem amorosa, de, de dedicação ao bem, e ele é aquela pessoa que abraçou a tarefa com muito amor, né, então ele, ele fazia tudo aquilo com muito amor, com muito carinho, e acreditava que quanto mais ele colocasse esse amor, essa fraternidade, mais o cristianismo ganharia com isso, e realmente a gente vê que que foi muito importante, porque o exemplo de Pedro atravessou aí 20 séculos, até hoje, nós estamos falando em Pedro, lembrando da, dessa figura magnífica do apóstolo Pedro, sabendo que ele teve uma importância muito grande, né? Ele realmente entendeu a mensagem do mestre e ele fez, ela apacentou essas ovelhas, organizou todo o, vamos dizer assim, o edifício do cristianismo nascente, né? Toda aquela aquele momento inicial que não foi fácil, a gente imagina o quanto foi difícil, se hoje a gente dentro das religiões, a religião católica, evangélico nós espíritas, enfrentamos dificuldades, elas são bem pequenas em relação às dificuldades que eles estavam enfrentando, porque lá é, eles tinham todo um, um início. Nós, os espíritas, já temos o cristianismo a nosso favor, né, que já foi trazido ao mundo pela mensagem do Mestre, eles não tinham nada, não tinha, estavam começando bem do, do início mesmo, então Pedro enfrentou dificuldades enormes e manteve-se firme e com certeza entendeu esse chamado, esse pedido de Jesus, né, de apacentar as
3: ovelhas de Jesus.
0: Bem, José, é, tem mais uma colocação aqui, é, agradecendo aí a, a Dona Elisa, o Douglas e a Nara e seus filhos, Lucas e João Vitor e a Dona Terezinha, o Rony, a Luciete o Jane, que estamos ouvindo aqui. Essa pergunta, também para o Emílio e a Dona Rosa, e o Januário o seu Poutino, essa pergunta quem foi, Pedro, né, as suas encarnações anteriores aí?
5: Certo. Bom, segundo nos fala irmão Áudio no livro Universo e Vida, Pedro, antes da sua reencarnação como o apóstolo Pedro, ele teria tido é, a, a sua primeira estada na Terra, no seu processo reencarnatório, como Abraão. Né? Abraão foi aquele espírito que foi escolhido por Jesus, porque Jesus né, era o Senhor né, dos profetas. A gente ouve falar muito isso, né? que Moisés conversou com Deus, que Abraão conversou com Deus. E Emmanuel fala que o Senhor dos profetas era Jesus, que ele conversava com eles né, e lhes direcionava essas, essas orientações. A lembrança que nós trazemos de Abraão é que ele foi para né, a terra de Canaã, essa terra que foi reservada ao povo hebreu, onde eles construíram essa civilização. E um fato muito interessante, é, faz a gente até recordar de novo de Pedro, ele foi testado na sua fé Abraão, quando é, pede, é, o Senhor pede a, a Abraão que coloque o seu filho ali naquele altar improvisado que ele sempre orava naquele local e cortasse o seu filho ao meio, né? O seu filho Isaac partisse ele na espada ao meio. E ele atendeu esse pedido de Deus ou de Jesus Sim. e quando ele ia realmente cortar o seu filho ao meio, ao meio a voz vem e diz, não, não precisa, não é necessário. Foste testado na sua fé e entendeste a mensagem. Então, nesse momento, Abraão entende é, a grandeza né, de, de, de Jesus, a grandeza de Deus né, nessa obra magnífica. E ele desempenha essa tarefa de forma magistral. E dele surgem dois filhos, né, que é a, o, o Isaac e depois é Ismael, esse mesmo Ismael que hoje é o protetor espiritual do Brasil, né? O Espírito que, que conduz aí. E deles nasceriam duas nações. O que é interessante é a profecia que existe nessa passagem de Abraão.
3: Porque Isaac
5: se torna Israel, que é a civilização, que é o povo israelita, né? A partir daí nasce Israel. E de Ismael nasce o Brasil, que é essa outra nação que nasceria duas nações, que é o povo brasileiro, e coincide com outra mensagem interessante de Irmão X, Humberto Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que diz que Jesus transferiu a árvore do Evangelho da antiga Palestina cansada para as terras brasileiras, para as plagas brasileiras. Então, aqui no Brasil, Ismael, que é outro filho de Abraão, está construindo a civilização da pátria do Evangelho, seguindo os estamentos do Cristo. Posteriormente a essa reencarnação como Abraão, ele retornaria como grande Salomão, filho de Davi, né, que foi um espírito valoroso, que trouxe muitas mensagens é, belíssimas, né, é, nos Salmos juntamente com Davi, e foi uma vida de amor, de dedicação. E esse Espírito depois retorna, então, como o grande Pedro, o grande apóstolo Pedro, que vem trazer essas mensagens magníficas que nós temos recebido aí, desse exemplo, desse apóstolo, que o que ele fez pelo cristianismo, com certeza, faz um diferencial enorme na evolução do cristianismo e fazer esse cristianismo chegar a nós até hoje. Ele renunciou muito por isso. Ele era um pescador... E Jesus lhe disse, Pedro, vem comigo, vamos ser pescadores de almas. Ele aceitou o convite e seguiu. Muitos outros que Jesus convidou não quiseram seguir, como o jovem rico, como, por exemplo, quando lemos no livro há dois mil anos, a figura de Públio Lentros que não quis seguir Jesus, mas Pedro foi determinado. No momento que recebeu o convite, ele não pensou duas vezes, disse, é esse mesmo que eu vou seguir. Logo após o batismo de Jesus, o mestre sai e Pedro e André, recebendo o convite, seguem Jesus até o final. E até o último respiro, o último hálito a sua vida foi toda dedicada ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Pois é, José, nessas lições aí sobre as reencarnações de Pedro, né, nós vimos que realmente era um espírito fiel desde o início, né? Exatamente. A fidelidade a Deus, uh, quando foi uh, pedido o seu filho como uh, uh, oferta, né? que eles ofertavam os, os, o os né? para o sacrifício, eles, eles, eles sacrificavam os... os é, é os animais, né? E aí eu quero seu filho, ele falou, tá na hora, é agora. Quando ele foi, ele levou a, a espada, né? A, a, um machado lá para partir Isaac no meio. Aí não, não, não basta, basta. Então, realmente, era um espírito firme, um espírito, né? Até como Salomão, temos a, aquela, aquela passagem que eu, o, as mães estavam brigando por causa do filho, né? Ele falou, para saber qual que é a mãe verdadeira. É, o rei Salomão. Quando é, é, sabia a mãe verdadeira, ele falou, oh, então vamos partir o filho ao meio. Aí a mãe que era verdadeira falou, não pode deixar a, a, a criança com a outra mãe. Então ele descobriu quem que era a mãe verdadeira, né? Só
5: a mãe é capaz de fazer um sacrifício desse, de <risos> renunciar o próprio filho para ver
0: ele feliz, né? É, mostrou a sabedoria do rei, né? Bem, Zé, é, nós a Mônica está dizendo Schmidt ali que está satisfeita aí. Nós também estamos satisfeitos com a sua participação. Tem uma, alguma colocação para finalizar aí para alguma coisa? Nós não perguntamos aí a respeito de Pedro. Você gostaria de colocar aí para no seu sua despedida?
5: É, tudo isso que foi falado sobre Pedro, né? Admiração que, que cresce de nós todos, né? Espíritas e acho que todos os cristãos. Esse espírito tão importante para o cristianismo e para o espiritismo também. A gente, quem não leu ainda, deve ler o livro Paulo e Estevão para entender toda a trajetória, não só de Paulo e Estevão, mas entender essa trajetória de, de Pedro também, dos discípulos, né? E ver a superioridade que realmente Pedro tinha. E a mensagem que eu acho que fica maior de Pedro em tudo isso aí é a, a mensagem do amor, da fraternidade que ele tinha inclusive ele fez essa colocação, que o amor cobre a multidão dos pecados então ele acreditava muito nessa misericórdia de Deus esse amor de Deus, o amor do Cristo e essa dedicação dele é um exemplo que a gente tem que seguir de buscar os pequeninos ele, onde ele estava, ele sempre procurava os mais necessitados por onde ele estava na casa do caminho, onde fosse eu queria encerrar a minha participação contando um fato que aconteceu com Pedro. Ele passava por um determinado lugar ao final da tarde e um mendigo, um paralítico, melhor dizendo, estava deitado, que eles chamavam de uma enxerga, era uma cama improvisada, e pedia esmola para Pedro. E Pedro, então, olhando para ele com muita compaixão, lhe disse, meu amigo, eu de mim mesmo nada tenho, mas o que eu tenho, isto eu lhe ofereço. Levanta-te e anda. E dizem que o paralítico naquele mesmo momento se levantou, pegou sua cama e saiu feliz agradecendo a Pedro. Pedro então entendeu a mensagem do Cristo. Curou, amou, auxiliou e foi esse apóstolo magnífico que trouxe essa mensagem maravilhosa para todos nós.
0: Muito obrigado, José Antônio, presidente do Centro Espírito Francisco de Assis, obrigado, de Senador Carneiro. Valeu, José Antônio. Obrigado, viu, amigo?
5: Obrigado. Fica com Deus. Abraço a todos aí, a Mônica, o William, você, toda a turma e a todos os ouvintes nossos aí, que Deus nos abençoe e nos dê essa força para continuar inspirados aí por Pedro e por esse exemplo tão maravilhoso, né, para a gente seguir em frente aí.
0: Até a próxima oportunidade. Valeu, José. Queridos amigos, queridos ouvintes, nós estamos agora no momento da fraternidade, enviar aqui uns abraços e para os aniversariantes. E, Mônica, eu, eu rapidamente aqui os abraços, aqui. eu comecei já no, no, na pergunta anterior, comecei a enviar uns abraços, mas quero continuar aqui, ó, o seu Josias, a dona Vera de Itaberaí, é, a, a Wanda e a Janaína e o Valdir, grande abraço para essa família muito querida aí, o Diógenes em Itorai. É, a Faiado e o Sebastião lá em Campinas o Zé Lara, a Silvana Maraísa, né, e o Leonardo e os filhos, também o meu amigo Pedro e a Cíntia e os seus filhos as crianças lá, o Duda a Duda, né, e o Matheus a Valquíria em Campinas, o Jobel tá se recuperando, né Jobel? Estão sentindo sua falta, o Francisco de Lima lá no Ceará, a Clarice em Paris, a Keila e o Loureza em Portugal, em Aparecido Rio Doce a Jaci, o Paulo um abraço Paulão, a Nayane o seu Otacílio em Goianésia, a Jane Rogério e o seu filho o Neto em Trindade, o isso Luiz também em o Euripides Mendes, pai do amigo Roberval. grande abraço para o Euripim lá no Faz Salville, o Regis da Fundação, é... o Zé Hamilton, a Dona Tânia lá no Hugo de Moraes, meus vizinhos, a Dona Eurides, a Dona é... a Berciliana, a Edneusa Bahia, o Marcione a Belmira e a Fernanda lá no Santa Helena, a Edna, o Nicolas e a Marivane, a Isabel, o Zé Vendusco, é, o Antônio Otaviano, o William Barros, a Dona Márcia e a Dona Bárbara E também o Luciano, que fez aniversário essa semana O Luciano, também a Dona Márcia, né, fez aniversário essa semana Tem mais gente que fez aniversário que você vai falar aí, né, Mônica uhum. o, o Ailton na Via São José, a Dona Cândido, o Walter, também na Via São José O Zé Augusto Teles, no Recanto do Bosque e o Lazinho Rodrigo na Jardim Nova Esperança. O Zé Pereira e a dona Maria de Lourdes, lá no setor Perim, são companheiros do Centro Espírito Caridade de Caminho. O João Amâncias Zilmene, o seu Carlos Ferreira, Umbelina, dona Umbelina e a Nirlene. Um grande abraço também para o meu amigo Marcelo, lá em Primavera do Leste. E o professor Carlos Dias. E as amigas Amanda e Michele na Câmara Municipal. E também a Maria de Fátima. Dona Deusilene também ali no setor universitário. Grande abraço para todo mundo aí, que Deus abençoe, Deus ampara cada um. Também o Wilton, o Wilton Tiradentes e a sua esposa Márcia. Os aniversariantes agora, Mônica. Tem gente boa aí, tem gente.
1: Muita gente essa, essa semana, né? Foi aniversário de vários amigos nossos. Primeiramente, né? Um feliz aniversário para os nossos amigos anônimos que está sempre acompanhando conosco aqui, né? E nós vamos seguir a nossa pequena lista. Então, um abraço para Márcia Barros, é, eu Disney de Campinas, Maria de Lourdes, Francilene, da, da Câmara Municipal, grande abraço. André Luiz, primo do nosso querido Sebastião aqui, grande abraço. Um abraço, abraço para o André. Sânia, Dalila, Luciano Martins. A, é da,
0: é, a Sânia Dália, ela era de, de séries, né? É,
1: Séris. Ah, de séries. É uhum. eu porque o Sebastião botou separado aqui. Eu gente.
0: separei, é. é um grande abraço ele.
1: aí, Dani. É, Fernanda Figueiro de Porto Seguro, na Bahia é, Ana Carta da renaps um grande abraço oh, Ana, Ana Carta. Carta agora está São Paulo está né? longe é, de nós aqui abraço. mas a gente está firme aqui, <risos> lembrando de você Valdemar, sobrinho e neto da Marivânia, grande abraço João Schmitz de Pamerica, Catalão.
0: grande João
1: Clé Medeiros, aqui da SAG abraço é, Clé é guardou Bom. um pedaço de bolo para nós a gente vai cobrar aí, creme. É a Larissa Barbosa, do BT Curso a Pai. Carol, sobrinha da Wanda, da nossa querida Wanda, né, Sebastião? Sobrinha da Wanda, dela. Maria
0: de Lourdes aí, do Zé é? Pereira, né?
1: Maria de Lourdes também, que a gente já falou antes. E para né, uma, um saudoso aí nessa baixão, que é o seu pai, né, João Batista? Ah,
0: meu pai, pois é. Se meu pai tivesse encarnado, ele estaria fazendo, completando hoje 104 anos, que ele faleceu com 99. Nossa,
1: maravilha, é, né? E, um completista, cinco anos né? anos que ele
0: faleceu, é.
1: Praticamente um completista é. aí. Muito bem. Mas João é o Batista,
0: nosso, ele era dia de São João, dia 24 de junho. Nosso carinho aí, né? Grande e, João Batista.
1: E para findar uns abraços, de, uh, e o, um abraço agora o meu abraço vai ser coletivo então eu vou mandar um abraço para a comunidade espírita de Inhumas, Itaberaí, Rio Verde Nerópolis, Aparecida de Goiânia, Trindade Goianésia e Anápolis um grande abraço a todas essas comunidades
0: eu esqueci do Edim, lá de Goianésia Edim, a Dinaí sua irmã a Dinaí de, de Goiânia né? esqueci também do Edivan, abraço para Edivan Nelito, Frank e Ana Júlia, grande abraço e nós estamos chegando ao final aí do nosso programa fraternidade e ação, grande abraço e Mônica, fique com Deus amém é, foi muito bom aí estar na sua companhia queridos ouvintes, esperamos contar com você no nosso próximo programa Acompanhe a, pressa, a mensagem de encerramento né? e continue aí ligado na programação da Sagres 730 até a próxima semana nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta Maria, Mãe da Humanidade
1: Maria, Mãe da Humanidade
9: Do livro Maria, Mãe de Jesus Bodas de Caná E três dias depois, deu-se um banquete de noivado em Caná da Galileia E era a Mãe de Jesus ali presente Convidado também com seus discípulos às bodas foi Jesus. E como houvesse faltado vinho no decorrer da festa... Maria, sua mãe, assim lhe disse... Eles vinho não têm. Mulher, de pronto, respondeu-lhe Jesus por esses termos... O que existe entre nós? Ainda chegada não é a minha hora. Aos que serviam, disse a mãe de Jesus... Fazei vós outros o que ele vos disser Ora, de pedras existiam ali Umas seis talhas Que às purificações se destinavam Conforme a usança entre os judeus Medindo cada uma de dois a três almudes Jesus aos servos disse Enchei-as de água E todas elas foram cheias Logo pelos servos da casa até as bordas então disse Jesus, Tirai desta água e levai ao Senhor que dela beba. E eles a levaram. Já provando-a e sentindo-a mudada em puro vinho, mas não sabendo de onde tal viera, se bem que os servos que puseram a água o soubessem, chamou ao esposo e disse assim o mordomo, Todo homem põe primeiro bom vinho em sua casa, e quando os convidados têm bebido, quanto bastasse a fartar então lhe serve do pior. Tu, porém, pelo contrário, o vinho bom para o final guardaste Foi este dos milagres o primeiro que Jesus praticou. E a sua glória fez assim conhecida, e os seus discípulos creram nele. Depois então... Desceram Jesus e sua mãe, indo com ele também os seus irmãos e os seus discípulos, para Cafarnaum, mas pouco tempo ali se demoraram, que era próxima à Páscoa dos judeus. Logo partindo para Jerusalém, foram-se todos.
4: Momento Musical
3: Ser feliz então
1: De
4: crescimento Espiritual na Sagres.